0: Siebentes Buch, sechstes Kapitel, Teil 1 von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von Johann Wolfgang von Goethe siebentes Buch sechstes Kapitel Teil 1. Wilhelm hatte einen unruhigen Nachmittag nicht ganz ohne Langeweile zugebracht, als sich gegen Abend seine Tür öffnete und ein junger artiger Jägerbursche mit einem Gruße hereintrat wollen wir nun spazieren gehen sagte der junge mensch und in dem augenblicke erkannte wilhelm theresen an ihren schönen augen verzeihen sie mir diese maskerade fing sie an denn leider ist es jetzt nur maskerade doch da ich ihnen einmal von der zeit erzählen soll in der ich mich so gerne in dieser weste sah will ich mir auch jene tage auf alle weise vergegenwärtigen kommen sie selbst der platz an dem wir so oft von unsern jagden und spaziergängen ausruhten soll dazu beitragen sie gingen und auf dem Wege sagte Therese zu ihrem Begleiter es ist nicht billig daß sie mich allein reden lassen schon wissen sie genug von mir und ich weiß noch nicht das Mindeste von ihnen erzählen sie mir indessen etwas von sich damit ich Mut bekomme, ihnen auch meine Geschichte und meine Verhältnisse vorzulegen. Leider hab ich, versetzte Wilhelm, nichts zu erzählen als Irrtümer auf Irrtümer, Verirrungen auf Verirrungen, und ich wüsste nicht wem ich die verworrenheiten in denen ich mich befand und befinde lieber verbergen möchte als ihnen ihr blick und alles was sie umgibt ihr ganzes wesen und ihr betragen zeigt mir daß sie sich ihres vergangenen lebens freuen können daß sie auf einem schönen, reinen Wege in einer sichern Folge gegangen sind, dass sie keine Zeit verloren, daß sie sich nichts vorzuwerfen haben. Therese lächelte und versetzte, »Wir müssen abwarten, ob Sie auch noch so denken, wenn Sie meine Geschichte hören.« Sie gingen weiter und unter einigen allgemeinen Gesprächen fragte ihn Therese, »Sind Sie frei?« »Ich glaube es zu sein,« versetzte er, »aber ich wünsche es nicht.« »Gut«, sagte sie, »das deutet auf einen komplizierten Roman«, und zeigt mir dass sie auch etwas zu erzählen haben unter diesen worten stiegen sie den hügel hinan und lagerten sich bei einer großen eiche die ihren schatten weit umher verbreitete hier sagte therese unter diesem deutschen baume will ich ihnen die geschichte eines deutschen mädchens erzählen hören sie mich geduldig an mein vater war ein wohlhabender edelmann dieser provinz ein heiterer klarer tätiger wackerer mann ein zärtlicher vater ein redlicher freund ein Trefflicher wird, an dem ich nur den einzigen Fehler kannte, daß er gegen eine Frau zu nachsichtig war, die ihn nicht zu schätzen wußte. Leider muß ich das von meiner eigenen Mutter sagen. Ihr Wesen war dem seinigen ganz entgegengesetzt sie war rasch unbeständig ohne neigung weder für ihr haus noch für mich ihr einziges kind verschwenderisch aber schön geistreich voller talente das entzücken eines zirkels den sie um sich zu versammeln wußte freilich war ihre gesellschaft niemals groß oder blieb es nicht lange dieser zirkel bestand meist aus männern denn keine frau befand sich wohl neben ihr und noch weniger konnte sie das verdienst irgendeines weibes dulden ich glich meinem vater an gestalt und gesinnungen wie eine junge ente gleich das wasser sucht so waren von der ersten jugend an die küche die vorratskammer die scheunen und böden mein element die ordnung und reinlichkeit des hauses schien selbst da ich noch spielte mein einziger Instinkt, mein einziges Augenmerk zu sein. Mein Vater freute sich darüber und gab meinem kindischen Bestreben stufenweise die zweckmäßigsten Beschäftigungen. Meine Mutter dagegen liebte mich nicht und verhehlte es keinen Augenblick. Ich wuchs heran mit den jahren vermehrte sich meine tätigkeit und die liebe meines vaters zu mir wenn wir allein waren auf die felder gingen wenn ich ihm die rechnungen durchsehen half dann konnte ich ihm recht anfühlen wie glücklich er war wenn ich ihm in die augen sah so war es als wenn ich in mich selbst hineinsähe, denn eben die augen waren es die mich ihm vollkommen ähnlich machten aber nicht eben den mut nicht eben den ausdruck behielt er in der gegenwart meiner mutter er entschuldigte mich gelind wenn sie mich heftig und ungerecht tadelte. Er nahm sich meiner an, nicht als wenn er mich beschützen, sondern als wenn er meine guten Eigenschaften nur entschuldigen könnte. So setzte er auch keiner von ihren Neigungen Hindernisse entgegen sie fing an mit größter leidenschaft sich auf das schauspiel zu werfen ein theater ward erbauet an männern fehlte es nicht von allen altern und gestalten die sich mit ihr auf der bühne darstellen an frauen hingegen mangelte es oft Lüdie ein artiges mädchen das mit mir erzogen worden war und das gleich in ihrer ersten jugend reizend zu werden versprach mußte die zweiten rollen übernehmen und eine alte kammerfrau die mütter und tanten vorstellen Indes meine mutter sich die ersten liebhaberinnen heldinnen und schäferinnen aller art vorbehielt ich kann ihnen gar nicht sagen wie lächerlich mir es vorkam wenn die menschen die ich alle recht gut kannte sich verkleidet hatten da droben standen und für etwas anders als sie waren gehalten sein wollten ich sah immer nur meine mutter und lydien diesen baron und jenen sekretär sie mochten nun als fürsten und grafen oder als bauern erscheinen und ich konnte nicht begreifen wie sie mir zumuten wollten, zu glauben, dass es ihnen wohl oder wehe sei, daß sie verliebt oder gleichgültig, geizig oder freigebig seien, da ich doch meist von dem Gegenteile genau unterrichtet war. Deswegen blieb ich auch sehr selten unter den Zuschauern, ich putzte ihnen immer die Lichter, damit ich nur etwas zu tun hatte, besorgte das Abendessen und hatte des andern Morgens, wenn sie noch lange schliefen, schon ihre Garderobe in Ordnung gebracht, die sie des Abends gewöhnlich übereinander geworfen zurückließen meine mutter schien diese tätigkeit ganz recht zu sein aber ihre neigung konnte ich nicht erwerben sie verachtete mich und ich weiß noch recht gut daß sie mehr als einmal mit bitterkeit wiederholte wenn die mutter so ungewiß sein könnte als der vater so würde man wohl schwerlich diese magd für meine tochter halten ich leugnete nicht daß ihr betragen mich nach und nach ganz von ihr entfernte ich betrachtete ihre Handlungen wie die Handlungen einer fremden Person. Und da ich gewohnt war, wie ein Falke das Gesinde zu beobachten, denn, im Vorbeigehen gesagt, darauf beruht eigentlich der Grund aller Haushaltung, so fielen mir natürlich auch die Verhältnisse meiner Mutter und ihrer gesellschaft auf es ließ sich wohl bemerken daß sie nicht alle männer mit eben denselben augen ansah ich gab schärfer acht und bemerkte bald daß lydie vertraute war und bei dieser gelegenheit selbst mit einer leidenschaft bekannter wurde die sie von ihrer ersten jugend an so oft vorgestellt hatte ich wußte alle ihre zusammenkünfte aber ich schwieg und sagte meinem vater nichts den ich zu betrüben fürchtete Endlich aber ward ich dazu genötigt. Manches konnten sie nicht unternehmen, ohne das Gesinde zu bestechen. Dieses fing an, mir zu trotzen, die Anordnungen meines Vaters zu vernachlässigen und meine Befehle nicht zu vollziehen die unordnungen die daraus entstanden waren mir unerträglich ich entdeckte ich klagte alles meinem vater er hörte mich gelassen an gutes kind sagte er zuletzt mit lächeln ich weiß alles sei ruhig ertrag es mit geduld denn es ist nur um deinetwillen daß ich es leide ich war nicht ruhig ich hatte keine geduld ich schalt meinen vater im stillen denn ich glaubte nicht daß er um irgendeiner ursache willen so etwas zu dulden brauche ich bestand auf der ordnung und ich war entschlossen, die Sache aufs Äußerste kommen zu lassen. Meine Mutter war reich von sich, verzehrte aber doch mehr, als sie sollte, und dies gab, wie ich wohl merkte, manche Erklärung zwischen meinen Eltern. Lange war der Sache nicht geholfen, bis die Leidenschaften meiner Mutter selbst eine Art von Entwicklung hervorbrachten. Der erste Liebhaber ward auf eine eklatante Weise ungetreu. Das Haus, die Gegend, ihre Verhältnisse waren ihr zuwider. Sie wollte auf ein anderes Gut ziehen, da war es ihr zu einsam sie wollte nach der stadt da galt sie nicht genug ich weiß nicht was alles zwischen ihr und meinem vater vorging genug er entschloß sich endlich unter bedingungen die ich nicht erfuhr in eine reise die sie nach dem südlichen frankreich tun wollte einzuwilligen. Wir waren nun frei und lebten wie im Himmel. Ja, ich glaube, daß mein Vater nichts verloren hat, wenn er ihre Gegenwart auch schon mit einer ansehnlichen Summe abkaufte. Alles unnütze Gesinde ward abgeschafft, und das glück schien unsere ordnung zu begünstigen wir hatten einige sehr gute jahre alles gelang nach wunsch aber leider dauerte dieser frohe zustand nicht lange ganz unvermutet ward mein vater von einem schlagflusse befallen der ihm die rechte Seite lähmte und den reinen Gebrauch der Sprache benahm. Man mußte alles erraten, was er verlangte, denn er brachte nie das Wort hervor, das er im Sinne hatte. Sehr ängstlich waren mir daher manche Augenblicke, in denen er mit mir ausdrücklich allein sein wollte er deutete mit heftiger gebärde daß jedermann sich entfernen sollte und wenn wir uns allein sahen war er nicht imstande das rechte wort hervorzubringen seine ungeduld stieg aufs äußerste und sein Zustand betrübte mich im innersten Herzen, so viel schien mir gewiß, daß er mir etwas zu vertrauen hatte, das mich besonders anging. Welches Verlangen fühlt ich nicht es zu erfahren, sonst konnte ich ihm alles an den Augen ansehen. Aber jetzt war es vergebens. Selbst seine Augen sprachen nicht mehr. Nur so viel war mir deutlich. Er wollte nichts, er begehrte nichts. Er strebte nur, mir etwas zu entdecken, das ich leider nicht erfuhr. Sein Übel wiederholte sich. Er ward bald darauf ganz untätig und unfähig und nicht lange so war er tot ich weiß nicht wie sich bei mir der gedanke festgesetzt hatte daß er irgendwo einen schatz niedergelegt habe den er mir nach seinem tode lieber als meiner mutter gönnen wollte ich suchte schon bei seinen lebzeiten nach allein ich fand nichts nach seinem tode ward alles versiegelt ich schrieb meiner mutter und bot ihr an als verwalter im hause zu bleiben sie schlug es aus und ich mußte das gut räumen. Es kam ein wechselseitiges Testament zum Vorschein, wodurch sie im Besitz und Genuss von allem und ich wenigstens ihre ganze Lebenszeit über von ihr abhängig blieb. Nun glaubte ich erst recht, die winke meines vaters zu verstehn ich bedauerte ihn daß er so schwach gewesen war auch nach seinem tode ungerecht gegen mich zu sein denn einige meiner freunde wollten sogar behaupten es sei beinahe nicht besser als ob er mich enterbt hätte und verlangten ich sollte das testament angreifen wozu ich mich aber nicht entschließen konnte ich verehrte das andenken meines vaters zu sehr ich vertraute dem schicksal ich vertraute mir selbst ich hatte mit einer dame in der nachbarschaft die große güter besaß immer in gutem verhältnisse gestanden sie nahm mich mit vergnügen auf und es ward mir leicht bald ihrer haushaltung vorzustehn sie lebte sehr regelmäßig und liebte die Ordnung in allem, und ich half ihr treulich in dem Kampf mit Verwalter und Gesinde. Ich bin weder geizig noch mißgünstig, aber wir Weiber bestehen überhaupt viel ernsthafter als selbst ein Mann darauf, daß nichts verschleudert werde jeder Unterschleif ist uns unerträglich wir wollen dass jeder nur genieße insofern er dazu berechtigt ist nun war ich wieder in meinem Elemente und trauerte still über den Tod meines Vaters meine Beschützerin war mit mir zufrieden nur ein kleiner Umstand störte meine Ruhe. Lydie kam zurück. Meine Mutter war grausam genug, das arme Mädchen abzustoßen, nachdem sie aus dem Grunde verdorben war. Sie hatte bei meiner Mutter gelernt, Leidenschaften als Bestimmung anzusehen sie war gewöhnt sich in nichts zu mäßigen als sie unvermutet wieder erschien nahm meine wohltäterin auch sie auf sie wollte mir an die hand gehn und konnte sich in nichts schicken um diese zeit kamen die verwandten und künftigen erben meiner dame oft ins haus und belustigten sich mit der jagd auch lothario war manchmal mit ihnen ich bemerkte gar bald wie sehr er sich vor allen andern auszeichnete jedoch ohne die mindeste beziehung »Auf mich selbst. Er war gegen alle höflich, und bald schien Lydie seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich hatte immer zu tun und war selten bei der Gesellschaft. In seiner Gegenwart sprach ich weniger als gewöhnlich.« denn ich will nicht leugnen, daß eine lebhafte Unterhaltung von jeher mir die Würze des Lebens war. Ich sprach mit meinem Vater gern viel über alles, was begegnete. Was man nicht bespricht, bedenkt man nicht recht. Keinem menschen hatte ich jemals lieber zugehört als lothario wenn er von seinen reisen von seinen feldzügen erzählte die welt lag ihm so klar so offen da wie mir die gegend in der ich gewirtschaftet hatte ich hörte nicht etwa die wunderlichen schicksale des abenteurers die übertriebenen halbwahrheiten eines beschränkten reisenden der immer nur seine person an die stelle des landes setzt wovon er uns ein bild zu geben verspricht er erzählte nicht er führte uns an die Orte selbst. Ich habe nicht leicht ein so reines Vergnügen empfunden. Aber unaussprechlich war meine Zufriedenheit, als ich ihn eines Abends über die Frauen reden hörte. Das Gespräch machte sich ganz natürlich, Einige Damen aus der Nachbarschaft hatten uns besucht und über die Bildung der Frauen die gewöhnlichen Gespräche geführt. Man sei ungerecht gegen unser Geschlecht, hieß es. Die Männer wollten alle höhere Kultur für sich behalten. Man wolle uns zu keinen Wissenschaften zulassen. Man verlange, dass wir nur Tändelpuppen oder Haushälterinnen sein sollten. Lothario sprach wenig zu all diesem. Als aber die Gesellschaft kleiner ward, sagte er auch hierüber offen seine Meinung. Es ist sonderbar, rief er aus, daß man es dem Manne verargt, der eine Frau an die höchste Stelle setzen will, die sie einzunehmen fähig ist. Und welche ist höher als das Regiment des Hauses? Wenn der Mann sich mit äußern Verhältnissen quält, wenn er die Besitztümer herbeischaffen und beschützen muß, wenn er sogar an der Staatsverwaltung Anteil nimmt, überall von Umständen abhängt und, ich möchte sagen, nichts regiert, indem er zu regieren glaubt immer nur politisch sein muß wo er gern vernünftig wäre versteckt wo er offen falsch wo er redlich zu sein wünschte wenn er um des zieles willen das er nie erreicht das schönste ziel die harmonie mit sich selbst in jedem augenblicke aufgeben muß indessen herrscht eine vernünftige hausfrau im innern wirklich und macht einer ganzen familie jede tätigkeit jede zufriedenheit möglich was ist das höchste glück des menschen als daß wir das ausführen was wir als recht und gut einsehen daß wir wirklich herren über die mittel zu unsern zwecken sind und wo sollen wo können unsere nächsten zwecke liegen als innerhalb des hauses alle immer wiederkehrenden unentbehrlichen bedürfnisse wo erwarten wir wo fordern wir sie als da wo wir aufstehn und uns niederlegen wo küche und keller und jede art von vorrat für uns und die unsrigen immer bereit sein soll welche regelmäßige tätigkeit wird erfordert um diese immer wiederkehrende Ordnung in einer unverrückten, lebendigen Folge durchzuführen. Wie wenig Männern ist es gegeben, gleichsam als ein Gestirn regelmäßig wiederzukehren und dem Tage sowie der Nacht vorzustehen sich ihre häuslichen werkzeuge zu bilden zu pflanzen und zu ernten zu verwahren und auszuspenden und den kreis immer mit ruhe liebe und zweckmäßigkeit zu durchwandeln hat ein weib einmal diese innere herrschaft ergriffen so macht sie den mann den sie liebt, erst allein dadurch zum Herrn. Ihre Aufmerksamkeit erwirbt alle Kenntnisse, und ihre Tätigkeit weiß sie alle zu benutzen. So ist sie von niemand abhängig und verschafft ihrem Manne die wahre Unabhängigkeit, die häusliche, die innere. Was er besitzt, sieht er gesichert, das, was er erwirbt, gut benutzt, und so kann er sein Gemüt nach großen Gegenständen wenden, und, wenn das Glück gut ist, das dem Staate sein, was seiner Gattin zu Hause so wohl ansteht. Er machte darauf eine Beschreibung, wie er sich eine Frau wünsche. Ich ward rot, denn er beschrieb mich, wie ich leibte und lebte. Ich genoss im stillen meinen Triumph um so mehr, da ich aus allen Umständen sah, daß er mich persönlich nicht gemeint hatte, dass er mich eigentlich nicht kannte. Ich erinnere mich keiner angenehmern Empfindung in meinem ganzen Leben, als daß ein Mann, den ich so sehr schätzte, nicht meiner Person, sondern meiner innersten Natur den Vorzug gab welche belohnung fühlte ich welche aufmunterung war mir geworden als sie weg waren sagte meine würdige freundin lächelnd zu mir schade daß die männer oft denken und reden was sie doch nicht zur ausführung kommen lassen sonst wäre eine treffliche partie für meine liebe therese geradezu gefunden ich scherzte über ihre äußerung und fügte hinzu daß zwar der verstand der männer sich nach haushälterinnen umsehe daß aber ihr herz und ihre einbildungskraft sich nach andern eigenschaften sehne und daß wir haushälterinnen eigentlich gegen die liebenswürdigen und reizenden mädchen keinen wettstreit aushalten können diese worte sagte ich lydien zum gehör denn sie verbarg nicht daß Lothario großen eindruck auf sie gemacht habe und auch er schien bei jedem neuen besuche immer aufmerksamer auf sie zu werden sie war arm sie war nicht von stande sie konnte an keine heirat mit ihm denken aber sie konnte der Wonne nicht widerstehen, zu reizen und gereizt zu werden. Ich hatte nie geliebt und liebte, auch jetzt nicht. Allein, ob es mir schon unendlich angenehm war, zu sehen, wohin meine Natur von einem so verehrten Manne gestellt und gerechnet werde, will ich doch nicht leugnen daß ich damit nicht ganz zufrieden war ich wünschte nun auch daß er mich kennen daß er persönlich anteil an mir nehmen möchte es entstand bei mir dieser wunsch ohne irgendeinen bestimmten gedanken was daraus folgen könnte der größte dienst den ich meiner wohltäterin leistete war daß ich die schönen waldungen ihrer güter in ordnung zu bringen suchte in diesen köstlichen besitzungen deren großen wert zeit und umstände immer vermehrten ging es leider nur immer nach dem alten schlendrian fort nirgends war plan und ordnung und des stehlens und des unterschleifs kein ende manche berge standen öde und einen gleichen wuchs hatten nur noch die ältesten schläge ich beging alles selbst mit einem geschickten forstmann ich ließ die waldungen messen ich ließ schlagen säen pflanzen und in kurzer zeit war alles im gange ich hatte mir um leichter zu pferde fortzukommen und auch zu fuße Nirgends gehindert zu sein, mannskleider machen lassen. Ich war an vielen Orten und man fürchtete mich überall. von Kapitel,